1: адвокат. Продолжаем наш эфир. Давайте немного в прошлое вернемся. В нашем крае летняя девочка скончалась удара током электрической плиты. Был такой случай. Житель Уссурийска купил БУ электроплиту, который был неисправ... неисправный Тейкомфорте, вызвал какого-то мастера для ее установки, который допустил ошибки во время работы. Трехлетняя племянница прикоснулась к технике и получила удар током, в результате чего, к сожалению, скончалась. По версии следствия, мужчина для установки техники обратился к незнакомому человеку по объявлению из сети интернет. во время приемки работы не удосужился проверить неисправность прибора. Давайте вот о том, кто виноват, случившимся, несет ответственность за подобные происшествия. Побеседуем сегодня в нашей студии. С нами Алексей Геннадьевич Ананьев, адвокат, управляющий партнерами партнер адвокатского бюро «Опора». Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Данная новость вызвала очень бурное обсуждение на нашей редакционной планерке. Как раз-таки обсуждение, кто прав, кто виноват, почему это один виноват, почему не другой, да, как распределяется ответственность. Но давайте у вас мы узнаем ваше мнение. В данном конкретном случае, кто несет ответственность за случившееся?
0: Ответственность за случившееся несет тот, кто оказал некачественную услугу.
1: Мнения наших коллег разделились. Мол, а почему не несут ответственность за это родители?
0: Родители не могут нести ответственность за то, что они наняли какого-то специалиста, да, то есть, который в свободной форме предложил свои услуги. Вот. Родители не обязаны, ну, теоретически не обязаны проверять его возможные там, допуски, квалификацию, спецификацию. Вы сами вот вспомните с собой, да, просто ситуации, когда вы нанимаете каких-то людей, да, специалистов для uh-huh. того, чтобы произвести ремонт квартиры, вставить окна и так далее. Вот кто-нибудь из вас когда-нибудь спрашивал у этих людей, а если у них...
1: У электрика я... спрашиваю всегда.
0: Ну, это вы, это вы спрашиваете. А большинство людей этого не делают и не обязаны этого делать. А это, само собой, разумеющийся факт, да, что человек, который предлагать свои услуги, и если это не запрещено на территории Российской Федерации, это не запрещено, вот он должен оказывать качественные услуги. Но в случае оказания некачественных услуг, он несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. А тот
1: человек, который не убедился в том, что все работы выполнены правильно, и вот эта техника, электрическая плита не представляет какой-то угрозы и опасности?
0: — Ну какой с него спрос, с этого человека? то есть у него... Тут вообще надо разбираться в технических характеристиках плит. Я вот, например, не являюсь вообще специалистом в области электроэнергии как таковой. Да? — Я тоже. — Да, и какой шнур подключен, там кабель какого сечения, там, как установлена розетка и так далее. Для меня просто. То есть вот есть штепсель, да, в uh-huh. Клопка, выкол. В Вкл, выкол, да. То есть и я этим пользуюсь. Если мне необходимо произвести ремонт, либо еще что-то, то, соответственно, я, конечно же, обращаюсь в сеть интернет, еще соответствующих специалистов, либо через знакомых. И это так делается.
1: Но а, здесь, как я понимаю, по версии следствия мужчина для установки техники обратился к незнакомому человеку по объявлению. Не удосужился проверить исправ... исправность работ. То есть, вина. Судя по тексту, возложено на этого человека, который как раз-таки и купил, нашел человека, который якобы что-то делал, и затем не удосужился вообще узнать, что... То есть там целая вереница же событий.
0: Ну, я так скажу, я не знаю материалов данного конкретного там, уголовного дела, насколько я предполагаю. Но из тех вот данных, которые имеются, мне вообще трудно судить э, все вот эти вот умозаключения и о о всех умозаключениях и действиях следователей, потому что иногда меня такие вещи обескураживают, которые происходят. Поэтому, конечно же, я считаю, что полная ответственность на том, что произошло, лежит на том человеке, который оказывал услугу этот человек, я, насколько понимаю, то есть работал самостоятельно, не состоял ни в какой организации, насколько я понимаю только лишь Предлагаем, да, из текста. да Если он не состоял ни в какой организации, то есть э, как, там, коммерческая, некоммерческая, которая оказывает услуги, то именно он несет ответственность. И у него нет бригадира, да, на которого там возложены какие-то должностные обязанности. По контролю. Да, по контролю и так далее. То есть нету, нет никаких договорных отношений, связанных с тем, что вот объект сдал, объект принял, да, какие-то условия там технические и так далее. Но как это возможно? То есть вот, опять же, вернемся к тому, что я, либо кто-либо, ну, большинство из нас не соображает в том, что такое там электричество, да, как как оно бежит, как оно работает, и что нельзя, да, то есть как бы делать, либо какие приборы использовать. И
1: так далее. Ответственность какая может быть у этого человека, который...
0: Ответственность предусмотрена статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это касаемо человека, который оказывал услуги. Это производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или, как в данном случае, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Там предусмотрена уголовная ответственность в В в том числе и лишение свободы, если это интересует, э, по части первой это до двух лет, а если все-таки с отягчающими вино обстоятельствами, то там более строгое наказание.
1: А как э, и можно ли привлечь вот этого э, ремонтника, я электриком его не назову, э, который все это подключал к ответственности?
0: Да, конечно. Как? как обычным способом, то есть проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, есть ли достаточно данных для того, чтобы следователь сделал вывод о том, что имеются в данном случае признаки, состава преступления, предусмотренного в соответствующей статьи Уголовного кодекса, то возбуждается уголовное дело, расследуется, далее направляется суд, рассматривается.
1: Но здесь необходима работа все-таки адвоката, потому что, судя по всему, придется адвокату защищать одну сторону да, и вести какое-то параллельное дело. <связать> <связать> И как это вообще работает? Я не, не очень
0: знаю. <связать> нет, адвокат может, если говорить о, о подозреваемом обвиняемом, защищать только его. То ага. есть он не может представлять интересы в данном случае там, потерпевшей стороны. либо. Но может третьих... ходатайствовать
1: о возбуждении дела, либо след... до следственной проверки?
0: Адвокат может ходатайствовать о чем угодно. <связать> вот <связать> могу так сказать. Вот. Другой, другой вопрос. Какие решения будут приняты по его ходатайствам? либо возбуждение уголовного дела, либо еще. К сожалению, этот
1: случай, о котором мы рассказали, закончился трагедией. Но бывают другие ситуации. При подаче воды после отключения произошел порыв труб. В результате затопило квартиру. Или произошло замыкание электропроводки. В квартире сгорели электроприборы. А как здесь определять зону ответственности? И кто здесь-то?
0: Ну, всегда давайте мы вернемся к базе. К базе, да, это гражданско-правовые отношения. То есть человек, который хочет установить у себя в квартире там, водопровод, я не знаю, что там, электричество, отремонтировать это все мероприятие естественно, обращается в соответствующие организации, либо к соответствующим лицам, от которых он хочет получить эту услугу, то есть как бы по ремонту, либо установке какого-либо оборудования. И возникает здесь гражданско-правовые отношения. Все гражданско-правовые отношения, для того, чтобы избежать в последующем нюансов, а нюансы, как правило, всегда Возникают, возникают, да. да. Вот. Чтобы избежать этих нюансов, соответственно, заключается договор на оказание определенного вида работ либо услуг. Вот. И в соответствии с этим договором уже производятся какие-то работы, и, и в том числе в случае некачественных работ, либо последствий от некачественных работ возникших, да, возникают уже ответственность от тех лиц, которые проводили вот эти самые ремонтные работы и в те сроки, в которые установлен договор.
1: Но здесь не только между, наверное, двумя лицами, это и, может быть, не знаю, а последственное участие, когда производили работы на улице, да, что-то копали, раскапывали, а у вас дома потом трубу прорвало, из-за того, что давление слишком высокое было. Ну, здесь кон... также надо разбираться. Нам Конечно. сейчас паузу необходимо сделать, она будет короткой, ну а затем продолжим наш эфир. Родный адвокат. Возвращаемся к нашему сегодняшнему диалогу Давайте еще один случай разберем Не отходя от кассы, так сказать В Владивостоке на подстанции Загородная произошел пожар Из-за чего многие жилые дома Больницы и детские сады остались там Без отопления, горячей воды и электричества а Если у людей В результате этой аварии Вышли из строя бытовая техника Компьютеры, телефоны, гаджеты Какие-то, да все что угодно Да, там, робот-пылесос С ума сошел, и пошел пылесосить и ушел с дома осталась только зарядная станция добавляем все-таки немного э, шуток в наш диалог без них никак э, в этом случае есть э, вероятность и надежда рассчитывать на какую-то компенсацию от ресурсов снабжающей организации
0: ну, надеяться на то, что ресурсоснабжающая организация вдруг придет к вам с коробками и подарками в случае того, что вот причинен какой-то ущерб, Я думаю, на это надеяться не стоит. Как правило, люди сами добиваются через суды каких-то определенных компенсаций, да, то есть возврата в денежном, как минимум, эквиваленте стоимости уничтоженной либо поврежденной вещи, да, то есть вот еще можно, моральный вред и так далее и тому подобное.  — — Само по себе... — Ну,
1: то есть не, не надо рассчитывать, что вот к вам... —
0: Нет, волшебника не будет в голубом вертолете. Будет... — Это из опыта уже. — Да, это абсолютно из опыта. То есть мы, я думаю, все в, 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 каждый в период своей жизни да, сталкивается хотя бы раз с той ситуацией либо у себя, либо у знакомых, когда из-за низкого напряжения, высокого напряжения, скачков напряжения, то есть выходят из строя бытовые приборы, но не каждый идет потом в суд. По Честно
1: скажу, у меня совсем недавно, пару месяцев назад, из-за того, что свет мигал, что-то там где-то включался и выключал, стабилизаторы вроде сработали. Вроде как автоматы тоже сработали, все хорошо, но два адаптера сгорело. Угу. Ну, как так произошло? Понятно, что из-за 1200 рублей я не ну, пойду судиться, бодаться и так далее. Конечно. Потому что это непросто. Сложно доказывать вину затем, ну, также адвокату, да, защищать интересы заявителя о том, что вот вследствие того, что произошел там скачок напряжения, да, либо давление было слишком высокое в трубах общего там водоснабжение, произошло то-то-то.
0: Конечно, сложно, особенно сложно, если этот факт не зафиксирован. Конечно, все компании, которые в данном случае оказывают услуги, да, там энергоснабжающие, водоснабжающие компании, они не заинтересованы в том, чтобы зафиксировать факт происшествия. Вот. И я говорю, что ник- никто не побежит это все фиксировать самостоятельно. Вот. А именно вот в том случае, который вы привели, когда это просто на панцентрике на подстанции случился пожар и жертвами по сути этого пожара да, стали большое количество людей да то есть ну, понесли какие-то о, потери там и так далее вот. это такой факт скрыть Ну, просто невозможно, потому что это общеизвестный факт. А когда, ну, мы представим, да, то есть у нас сейчас очень часто вот за городом в определенных районах подает низкое напряжение. Жители очень жалуются, особенно в зимний период времени, подает низкое напряжение, причем существенно ниже допустимых, норм, да, погрешности, uh-huh. вот. И это происходит постоянно в зимний период времени, и, соответственно, бытовые приборы, они работают, работают до какого-то периода времени, как там так получается, но они, они потом раз и перестают устали. работать. Они устали, да, работать при таком низком напряжении. Я сам живу там в определенном районе за городом, временно проживаю, и просто у меня тоже там колонки выходили из строя, другие некоторые электроприборы, но Опять же, когда начинаешь смотреть на соразмерность тех затрат, которые, то есть вот стоимость этих колонок, да, и стоимость тех, экспертизы. Экспертизы, тех действий, которые вообще энергозатрат, да, можно так сказать, то есть все эти составления соответствующих документов, подача там, оплата пошлин и так далее и тому подобное. То есть понимаешь, что, ну, а, э- Как к адвокатам часто обращаются с
1: такими исками, с такими просьбами? Ну, составить такой иск помочь представлять интересы?
0: Обращаются. Обращаются, если эта стоимость, ну, все-таки ущерб причинен существенный, как правило, гражданам, когда причиняются, они приходят действительно к адвокатам. Давайте вспомним, вот в районе Кольца-Запорожской несколько лет назад трубы взорвались. Зарвались трубы с горячей водой, и там...
1: Автомобили, стекла,
0: да. Автомобили, стекла, близлежащие дома, там были стекла разбиты. И... То есть, да, я да, помню. Да, хорошо, что там без жертв как бы все это мероприятие обошлось, да. То есть, конечно... То есть, когда э, вся, там, например, левая либо правая сторона автомашины побита камнями, вот, и стоимость уже ущерба исчисляется уже сотнями тысяч рублей, да, э, конечно, люди идут к адвокатам и э, в данном случае добиваются и успешно добиваются взыскания то есть, э, с виновника соответствующих Но
1: Есть еще одна сторона медали, это коллективные иски. И да. ладно, когда для человека тысяча рублей, у соседа еще две рублей и так далее. Пошли по дому, прогулялись и собрали уже необходимую сумму для иска. Уже интереснее становится тогда, наверное, жителям?
0: Ну, интереснее, но практика показывает, что сплотить вот именно жителей, как вы говорите, пройтись по квартирам и всех собрать вот в один mm-hmm. единый такой кулак, да, который составит коллективный иск и пойдет в суд, это весьма проблематично, потому что у нас люди все абсолютно на разные. Кому-то это надо, кому-то не надо. Вот поэтому... Для кого-то 100 тысяч это вообще не деньги. Ну, бывает и такое, да, поэтому... Собирать
1: доказательную базу адвокатам в таких делах, насколько сложно? И вообще, как
0: это делать Сложно, сложно. Самое главное, наверное, в, в этой ситуации, если гражданин, ну, человек сталкивается с подобной ситуацией, с причинением ущерба, незамедлительно обратиться к адвокату. То есть с вопросом, а как же мне все это зафиксировать? Потому что от фиксации uh-huh. того, что произошло, зависит очень много. Фиксация достаточно просто производится. Можно собрать несколько соседей, составить определенный акт, там, позвонить в компанию, зафиксировать, что... Ну, которая теоретически виновник, да, зафиксировать... Предоставляет
1: то, что... услуги, не соответствующие... Да, якобы. и
0: при, пригла... что вы пригласили эту компанию, то есть для того, чтобы зафиксировать данное происшествие. То есть... Ну и дальше все зависит от того, с каким видом ущерба мы имеем дело, то есть это либо связано там, с электроэнергией, водоснабжением, либо, я не знаю, там, плохо подъезды подметают. Да. Uh-huh. Вот. Уже соответствующие мероприятия проводятся. Вот. Но правильно составить документы, все акты, да, которые фиксирующие и которые впоследствии послужат доказательствами в суде, подтверждающими то, что как минимум, а, ущерб причинен, б, это кто причинил этот ущерб вот. Это достаточно ну, сложно Но просто для адвоката Поэтому я все-таки рекомендую Сразу незамедлительно Если все-таки ущерб существенный И вы предполагаете идти в суд Самостоятельно не заниматься Но ну, я не рекомендую Потому что можно и неправильно зафиксировать И потом суд не примет как доказательство То, что вы считаете доказательством
1: Мы знаем немалое количество случаев Когда происходили вот такие ситуации да, повреждено чужое имущество вследствие чего-либо Вследствие каких-то действий пострадала та или иная техника угу. И самому гражданину не удавалось решить вопрос Но как только появлялся адвокат Как только начинали поступать запросы Компания и гражданин шли, так сказать, на мировую
0: Безусловно, это вот, кстати, вы затронули очень важную тему Это немаловажный фактор когда вы поймите в каждой компании да, существует ну, как минимум какой то один юрист который занимается отписками переписками uh-huh. и, и так далее и тому подобное квалификация юристов весьма разная да. я не буду принижать наших уважаемых коллег юристов да, которые работают в компании но весьма разные как от высокого уровня да, то есть так и до самого ну, можно сказать невысокого невысокого уровня, да, поэтому как только соответствующие видят работу соответствующего адвоката с потерпе... со стороны ну, пострадавшей, да, вот и предоставляются грамотные документы, копии исковых заявлений приходят и компания понимает, что проще договориться на берегу, да, как говорится, mm-hmm. вот и трясти эту ситуацию, то есть до того момента, когда придется еще выплачивать моральный вред. А А вот
1: здесь про моральный вред вообще отдельно.
0: Ну, это всегда очень бонусная такая хорошая история, то есть для пострадавших, потому что, ну, в любом случае, человек пострадал, он имеет право на компенсацию морального вреда. Ведь э, все-таки даже банально простой вывод э, какого-то электроприбора, да, то есть из строя, человека, он влечет за собой целую массу последствий, то есть человек не может пользоваться этим электроприбором. Ну, Привык человек с утра пить кофе, теперь он не может пить кофе, кофеварка сгорела. да? Это все-таки создает проблему в жизни. Ему приходится идти, покупать новую кофеварку, потом идти судиться, это все время. Поэтому, ну, я я такой утрированный простой пример привел, поэтому, конечно же, моральный моральный вред в данном случае причиняется.
1: Ну и здесь важно понимать, что необходим э, тут адвокат, тот Человек, который специализируется на данных вопросах,
0: я думаю, да. Я думаю, что специалист широкого профиля здесь не подойдет. Вот. Сразу скажу, вот я лично, да, я бы никогда в жизни не взялся. Потому что мой конек это уголовные дела административного судопроизводства, бизнес-сопровождение. Но что касается искового производства гражданского, у нас в бюро есть прекрасные замечательные коллеги которые занимаются исключительно этим. Всегда. То есть, если ко мне такой человек придет, я его перенаправлю туда, где правильный угу. специалист. Потому что каждый должен заниматься своим делом.
1: Нам необходимо сейчас сделать паузу. В Половину часа выйдут в эфир новости. Виктория Фоменко, она занимается тоже своим делом. Она с новостями нас и познакомится, затем мы продолжим. Народный адвокат. Продолжаем наш сегодняшний эфир. С нами в студии Алексей Геннадьевич Ананьев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Опора». И вернемся еще раз к вопросу, кто и в каком объеме несет ответственность за коммунальные аварии, возгорание проводки, неисправные бытовые приборы, аварии из-за незаконных переделок. Кто несет за это ответственность? Ну, именно
0: то лицо, которое, в принципе-то, и стал первоисточником того, что произошло. да. То есть, если мы  — Говорим про переделки какие-то. Я помню, как у меня сосед, я выхожу в коридор, да, вот, и там такая яркая вспышка света в коридоре, в этой вспышке... — Явление соседа. — Красивый силуэт соседа, да, как в том кино, да, с с клокоченными волосами дымящимися, Но нет, такого не было, но что-то вспыхнуло, то есть он просто вот регулярно, я вот сколько помню, то есть он, как домой прихожу, он в этом щитке копается. Что у него там происходит, я не знаю. То есть такой самоделкин человек. Вот. Конечно. А таких ведь много
1: таких, много.
0: таких много, да. То есть, ну, я понимаю, это возможно от того, что пригласить какого-то специалиста это денег стоит. И не каждый может да, то есть, оплатить услуги. И поэтому людям приходится, как говорится, применять солдатскую смекалку, да, самостоятельно доходить до каких-то вещей. Вот. Но в любом случае это неправильно. То есть мы понимаем, что человек, который не является специалистом, полез куда-то в электрощиток да, и что-то там переделает. А в этом электрощитке, помимо а, как бы электроснабжения его квартиры, перепутано целое количество, вот, я не знаю, я когда туда... Пучок. Да, я когда туда смотрю, то есть я иногда видел правильно щитки собранные, да, где все красиво, uh-huh. то есть проводок, проводку, то есть там смотришь, там, видимо, все понятно. Но когда я смотрю там в домовой В общедомовой? домовой щиток, да, где на... на, на просто на четыре квартиры, и, то есть две квартиры, например, вот именно там мастера Переделкины <laughs> живут. И вот. может разобраться
1: в этом только Пятиглазый Веслоух, да, и больше никто.
0: И приходил потом специалист уже, и именно даже специалист он очень долго разбирался, где какой провод, куда и как он подходит, отходит, потому что все очень сложно. Нет, меня так Виноват же. будет, конечно же, этот самый переделки.
1: Также случай был в жизни, когда человек, проживающий этажом выше, смастерил сам подрывной клапан на бойлер, на водонагреватель. Угу. И, конечно, его мастерство не увенчалось успехом, На протяжении шести часов кипяток лился, с четвертого этажа отдалился до первого. Сложно было доказывать, что именно он является, так сказать, виновным этого грандиозного потол. Пострадали четыре квартиры. Его квартира, кстати, тогда удивительным образом не пострадала. Но процесс был очень сложный. Но это все гражданско-правовые
0: отношения.
1: А да. когда наступает э, уголовная ответственность в случае вот таких ситуаций жизненных?
0: Ну, это когда э, уголовная ответственность, когда есть угроза жизни и здоровью, то есть людей, э, наступает именно уголовная ответственность. Либо э, когда наступают какие-то последствия в виде причинения вреда здоровью, ну, не дай бог, конечно, смерти. Да? то есть вот, Конечно, там уголовная ответственность. То есть можно говорить о чем угодно. То есть можно сказать, что вот оказали некачественную шу- услугу, да, uh-huh. шарик надули не тем газом, который позволяет шарику летать, да, а просто его надули, да. И, соответственно, надули человека. Человек хотел шарик, который летает, да, то есть ему обещали, а ему надули просто. Который, туда, не, который не летает. Просто воздух туда закачали. Некачественная услуга, некачественная. Ну, какая здесь может быть уголовная ответственность? Ну, если уж там. Ну,
1: а если человек самостоятельно, не имея образования и допусков, копается в общедомовом оборудовании под названием электрощит, это можно квалифицировать?
0: Ну, здесь угрозы для жизни и здоровья других людей я не представляю от этого. То есть, это если только кто-то рядом будет проходить, да? Да. То есть, либо стоять будет рядом.
1: А вдруг он землю кинет на сам щиток?  —
0: Ну, может кинуть, но это все-таки он должен произвести такие действия. Ну, —
1: Нет, а он произвел. —
0: Ну, произвел. Ну, вы знаете, я я думаю, здесь очень сложно будет. Как правило, такие вещи, да, то есть вот именно оказание услуг, то есть здесь же услуга должна быть. Вот, угу. прежде всего
1: Это вот, возвращаясь к нашему о, началу диалога, тот Там... самый мастер, который пришел и выполнил те действия, которые привели к печальным последствиям.
0: А вот мастер, мастер он поднанялся для оказания именно услуги по, соответственно, ремонту и так далее. И должен он производить это, делать эту услугу безопасно для окружающих. А человек, который просто полез в щиток, в свой щиток и по сути делает небезопасно исключительно для себя, то есть его нельзя привлечь к уголовной ответственности. Можно привлечь там, к административной ответственности за вмешательство, да, то есть как бы в деятельность или В оборудование. Конечно, да, то есть здесь, здесь другой вид ответственности. Но обязательно должна быть услуга. То есть, а если вот вы пойдете к соседу и скажете, сосед, я слышал, я видел, как вы пять раз копались в электросчетчике, да, и думаю, что вы очень хороший мастер по электричеству, да, или электромастер. Вот. Не могли бы вы мне оказать услугу и что-то там мне mm-hmm. отремонтировать. И он бы в таком случае уже поднанялся и начал Даже бы, бесплатно. Даже бесплатно. Начал бы оказывать услугу безвозмездная, почему это тоже услуга, вот, которая небезопасна не для кого-то. Ну, это уже вот мы в теорию куда-то вот полезли. Но теоретически, да. По данным МЧС, в 2021 году произошло 14 чрезвычайных
1: ситуаций из-за аварий на объектах ЖКХ. Это затруднило почти 35 тысяч человек. Это очень много. А 2024 вовсе начался для многих россиян в аварийных условиях. Минстрой предлагает ввести уголовную ответственность за коммунальные аварии. А вот это облегчит или усложнит работу с поиском и наказанием виновных. Такая идея а, Минстроя.
0: Ну, давайте, я я всегда исхожу из того, а зачем надо это Минстрою? То есть, здесь вот простой вопрос. Для чего? А здесь надо подумать. Я вот прям вот так вот на скидку не готов сказать. Видимо, это э, введение, то есть, как бы такого предложения, э, скорее всего, обусловлено какими-то проблемами Минстроя, которые они хотят переключить именно и решать с помощью уголовного судопроизводства. Но я напомню общеизвестный факт, что уголовное право – это не панацея от всего. Уголовное право направлено на то, чтобы обезопасить людей от, от преступников, от уголовщины, можно так сказать. И все подряд, то есть, запихивать в этот уголовный кодекс, да, то есть, любые какие-то ситуации, это неправильно, вот, должно быть четкая градация, да, вот, общественно опасных каких-то деяний от просто деяний, да, которые... Ну, если наболело у кого-то что-то, и вот надоело ему вот, вот возиться с этой... Ну, нельзя же это все переносить в Уголовный кодекс. Вот. Должно быть обязательно общественно опасное деяние. Вот, а не просто так. Что такое авария, да, на подстанции? Варя на подстанции, наверное, носит, как правило, вот, про которые вы говорите, я думаю, в большинстве случаев, носит исключительно экономический характер. То есть длительное время, долгие годы не хватало средств, либо не хватает средств на ремонт, замену, обслуживание и так далее и тому подобное. И вот эта вот авось и так сойдет, вот хал... мы про халатность уже да. говорим, Халатность, она уже предусмотрено уголовным кодексом Российской Федерации, да, то есть, ну, там сложно говорить о должностных лицах, но там все-таки оказание услуг, то есть не отвечающих требованиям безопасности, есть статья, есть статья. Какую вам еще новую норму в уголовный кодекс надо вносить? Я не понимаю. Есть статья причинения тяжкого вреда по неосторожности, есть статья причинения смерти по неосторожности, то есть в зависимости от последствий, которые наступили, да, то есть здесь. Все уже предусмотрено уголовным кодексом. И какие-то дополнительные, ну, для того, чтобы посадить очередного мастера какого, я не А понимаю. может быть,
1: для того, чтобы как раз-таки и вспомнили о том, что есть халатность, так будут... Ну, так, вроде все знают о том, что есть Боялись, термин, боялись. Да? Да. Чтобы еще
0: больше боялись. Ну, уж куда больше бояться-то у нас. Я...
1: Сейчас вас говорит адвокат. Да. А какой бы совет все-таки дали тем, кто оказался в подобных обсуждаемых сегодня ситуациях в студии?
0: Ну, все зависит от того, с какой стороны оказался. То есть, если человек все-таки оказал некачественную услугу, причинил вред и так далее, и чувствует, что скоро привлекут его какой-то ответственности. да, ну, Конечно, ему при, прямая дорога сразу вот к адвокату посетить, как минимум проконсультироваться. Что касается пострадавшей стороны, а, то есть всех тех людей, которые в соцсетях начинают обсуждать, а вот тут Пять домов от света, опять отключили, опять там что-то у них горит, интернета нету и так далее. Вот вместо болтовни в чатах, да, то есть как бы, я думаю, все-таки надо создавать инициативные группы, которые, опять же, обеспечивать их небольшими финансовыми средствами, которые тоже должны идти к адвокатам для того, чтобы понимать, что они могут сделать в этой ситуации. Но поболтать можно всегда, то есть... То есть меньше слов, а больше дел. Больше дела, конечно. Я думаю, всегда должен заниматься вот такими вопросами, проблемами специалист. Именно что касается области гражданско-правовых отношений, области уголовных правоотношений, административных правонарушений. Кто специалист? Это адвокаты в данном случае. Поэтому здесь, конечно, лучше обратиться к специалисту, а не к тем самоучкам, к соседям, которые где-то когда-то изучали в школе основы государства uh-huh. и права, посидели в, там в тюрьме, да, и, да, да, и там изучали уголовный кодекс, вот, то есть, и тоже являются какими-никакими специалистами. То есть, в не, кавычках. В кавычках, да. Поэтому лучше, не лучше, а просто надо обращаться именно к, к
1: специалистам. Спасибо вам большое за этот диалог. С нами в студии был Алексей Геннадьевич Ананиев, адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Опора». До встречи через неделю в студии «Радио Комсомольская правда». Все. Спасибо. Хорошо. Народный адвокат.